0: 晚上好，收音机前的听众朋友，欢迎收听 FM 一零五点六 AM 六零三河南电台乐林广播，我是主持人文聪，欢迎朋友们在每晚九点来和我一起说说心里话。那在职场当中，有很多朋友都喜欢说这样的一句话：我不害怕多付出，我不害怕辛苦工作，我害怕的就是得到了不公平的待遇。那么在职场中，会不会让我们永远都感到公平呢？你是否也有过？受到了不公平待遇的经历，欢迎收听我们今天的节目。我们先来认识一下今天的嘉宾
1: ：孙嘉义，上肢生涯首席咨询师，职业生涯导师，高级职业生涯规划师，资深职业规划教练，国家注册二级心理咨询师，著名高绩效团队凝练专家，国际注册高级企业培训师，有大型跨国企业工作经历，私营企业总经理。
0: 你好，孙佳业老师。呃，你好，文聪，听众朋友们，大家好。嗯，那孙老师，我知道是做职场生涯、职场规划这块儿做的非常的呃深入的。啊、呃，我想知道，在你所接触的来访者当中，有没有人因为自己受到了不公平的待遇而向你求助的？
2: 嗯，因为我已经做了很多年的职业生涯规划咨询，同时我也是心理咨询师、嗯，那么就会有很多在职业发展方面有困惑的人来求助到我。嗯、呃，真的确实会有很大一部分的人是因为觉得受到了不公平的待遇，哪怕是咱们认为很小的一件事情，不仅仅是因为这个不公平，更涉及到像我的一个求助者说：“嗯、孙老师，这是面子问题啊<笑>啊！”因为这一点点所谓的面子就。就愤而揭竿而起、嗯，然后就辞了工作。但是辞了工作之后，却顿时陷入了迷茫，我该怎么办？嗯嗯，甚至会感
0: 到后悔、嗯，我怎么那么冲动呢
2: ？对，如果说他辞了这份工作之后能找到更好的工作还 OK，、嗯、如果说找不到更好的工作的话，就开始陷入我们心理学上讲抑郁、悲观、绝望。早知现在何必当初呢？我怎么就那么冲动呢？<笑>一系列的连锁的反应。嗯
0: ，其实我想很坦诚地跟孙老师说啊，呃，在我所工作的这么多年当中，我也有过那种，哎呀，我我得到的这个。待遇不公平这样的想法，呃、嗯，包括在我们的节目当中也会接到不少的听众朋友问到这样的问题：为什么我付出那么多，我的回报这么少？为什么他什么都不干，但是他却可以获得很多的这种机会？嗯，我们来听一个小短剧，这其实呢也是我们听众通过我们的参与方式求助的一件事情。嗯，好的
3: 。张总您好。
4: 哦、oh, ，王辉啊，请坐，有啥事儿吗？嗯
3: ，张总，我想问一件事儿。刚刚看到公告栏里发布的这次外出培训的名单，我没有发现我的名字。我已经两年没有参加过培训学习了
4: 。哦、oh, ，每次培训的名额啊，咱们都比较紧张，所以没办法兼顾到咱们每一个人。希望你能够体谅一下领导的难处哦
3: 。体谅领导是应该的，但是我也确实有很迫切的学习需要。我们部门的小赵上次已经培训过了，可是这次名单上还是有他。我们两个人的工作内容都差不多，学习的机会是不是也应该平均一下呢
4: ？其实呢，派出去学习的只是咱们的代表，他们把技术带回来，还是要给大家共同分享学习成果呢。我认为不必要过度的计较这些事情吧
3: 。张总，说实话，小赵的年龄比我小，资历也比我浅。如果派我出去学习，再回来传授给大家的话，我想可能实际效果会比小赵更好一些。况且我在工作中的努力和负责，大家也是有目共睹的，我一点不比他差。我自认为我比他更有资格得到这次学习机会
4: 。你说的也对，小赵的资历比你浅，但他接受能力可能会更强一些。我们公司离不开你们这些骨干，但也需要新鲜血液给我们带来活力，让年轻人更有工作的积极性。来日方长嘛
3: 。可是张总还有一次业务评比，明明是我的群众得分是最高的，但您还是让我把业务精英的称号让给陈杰了，说他的资历比我老，为了那个项目，他老婆生病住院都没去照顾，精神可嘉，给他奖励。可是为什么发扬风格的总是我呢？在工作中我不怕付出，但是如果付出的多，获得的机会不平等的话，会打击我的工作积极性的
4: 。王辉啊，争一时长短不像你的风格。每个员工的努力我都会看到，但作为公司的管理者，我不可能每件事情都做到绝对的平等。上次总公司奖励一个外出度假的名额，我不就毫不犹豫让你去了吗？其他老员工也有意见啊，可是我还是坚持把机会留给了你啊
3: 。但是我，我好了好了
4: ，王辉，我手边还有其他的事情要处理，这件事情先就这样吧。
0: 好，就是孙老师在听过这个情景剧之后，你觉得在王辉的思维当中，或者说在老总的这个处理问题的方式当中，呃，有没有存在着一些什么问题
2: ？这就涉及到了一个公平理论。那、嗯、么这个理论是美国的亚当斯，他是一个美国行为学家，他提出的又叫社会选择理论、嗯。这个理论的核心内容是，当一个人做出成绩的时候。他会去衡量他的收获和付出，他不仅仅是衡量绝对的收获，他还会去衡量相对的收获。那么这个衡量，他会从两个方面、嗯，一个方面的话，他会衡量他和别人的比较、嗯，还有一个是他会衡量他和他过去付出和得到的比较、嗯。你会听到刚才在王辉讲述的过程中，他其实一直在和其他的同事在比较。对，嗯、为什么我觉得应该是我得到了，偏偏是他？啊、为什么我？该去旅游，偏偏是小李去了对对、嗯，对不对？是，嗯，他会在这样的相对的比较中，觉得自己没有得到应该得到的，自己
0: 就吃了亏，嗯、是这样的吗？是，嗯、呃，我想孙老师一定听过那个段子吧，在网上流传还挺广的。说到了年底，老王拿到了一万块钱的奖金，嗯，他很开心，嗯，但是他一打听，小张居然拿了两万，他在心里就一下觉得特别的失落。把这个故事再换一个场景，他拿了一万，结果他一问，这小张拿了一千，他高兴的不得了。其实同样是这一万块钱，但是就是因为他跟别人比了之后，因为比别人多，他在心里会沾沾自喜；因为比别人少，那么他手里的这一万块钱也就是无形当中贬值了。甚至成为他对他的一种打击了。嗯，嗯其实大家真的觉得这世界，包括
2: 职场中有真正的公平吗嗯？嗯，其实没有的，一切都是相对的。我们对于相对的公平衡量，我们会从自己的角度出发。嗯嗯啊，我们会去评估我们是否得到了公平，但是在这个评估过程中，往往我们对自己付出的评估会很高，嗯，而对他人付出的评估低
0: 。对啊，呃、啊，我们在听到前面的这个情景剧当中也会。这样的一个印象哈，王辉在说啊、呃，如果说论这个工作努力的程度，我觉得我一点也不比小赵差，我甚至比他还更努力，而且呢，我经验比他丰富，嗯、呃，我资历比他老。所谓的这个工作努力与否，或者说这个工作效果的突出不突出，很多时候他没有一个。非常明确的标尺，那么到底谁更努力，这个谁来评判？以谁的标准为主，很难去说
2: 。因为你的付出，你是在你的内心是有一个标准的，但其实他人的付出，你是也许是看不到的，因为你看到的只是显性和表面的。嗯，啊，还有一个就是。每个人的标准都是不同的、嗯。那对于领导来说，领导认为的公平的标准和你认为的可能也不同。比如说，在职场中，有人认为按劳分配是公平、嗯，啊，那有人认为按年龄分配是公平。但是对大多数的公司来说，它是按照绩效来分配的，这样才叫公平。嗯、那当老板绩效分配的标准和你认为按劳分配的标准有矛盾的时候，
0: 也许你就认为这是不公平的了。对。嗯，说的再直观一些，就是比如说你的这个岗位，你觉得你付出的劳动量比较大，但是那个人他的劳动量没你大，可是他的这个岗位含金量会更高。也许他一天工作两个小时所创造出来的价值，比你工作五个小时创造出来的价值会高。那么你认为我工作五个小时，为什么我会比工作两个小时的人拿的钱还少？
2: 对，所以其实你会发现，呃，那些一直在嚷嚷着不公平的那些人，是因为他们觉得自己吃亏了，而、啊、且觉得亏大了。所以你会发现，很多说不公平的人，他都是在以自己的标准去衡量，而他没有说去考虑到领导的标准、企业的。制度的标准以及企业的绩效，甚至包括企业发展的需求，嗯、如果说能站高一线的，站在企业和领导的层次上，我想他们所认为的很多的不
0: 公平，他其实是可以理解的。嗯，好，我们来听听身边的朋友，他们在职场当中有没有感受过这种不公平
5: ？哎呀，这个用那个时髦的一句话，人在江湖漂，哪能不挨刀？这个只要是，在。单位里面肯定会遇见这种情况，这个是避免不了的。因为啥呢？就是虽然讲究公平，但是没有绝对的公平。比如说，就是自我感觉啊，同样的工作量，或者是自己的工作量还比较大，但是呢，工资体现就是自我体现这一块儿没有人家拿的高，这心里面肯定会不平衡。
0: 我觉得所谓的不公平，我觉得在哪儿都有不公平，不仅仅是在职场当中，职场当中肯定也会有不公平的情况。但是我相信一点，就是如果你对工作非常这个态度非常认真很积极的话，总会是有收获的
6: 。你是问着人了，我是真遇到过这种情况。之前公司搞一个项目，当时都没人去干，领导就许诺了重金，说可以有酬谢，重赏之下必有勇夫。我就答应去做这些这个项目，拼命的为公司争利益，最后这项目成了，但是后来领导关于之前许诺的奖金的问题，只字没提，等了几个月都没有任何消息，拼死拼活有个大半年，这奖金算是不吭气儿没了。
0: 好，呃，那有一些人会对这个问题选择的是一种很淡化的态度，不过多的设计。但是有一位朋友呢，就是表现得稍微有一些激烈。呃，那么刚才这位朋友的这个案例的话，如果是来找我咨
2: 询的话，我会从下面几个角度，嗯，首先，社会真的是这个样子的，嗯，它不是你所想象的纯净的社会。那么你是接受它，还是去反抗它？嗯啊，那接下来就是对于这件不公平的事情，其实我们是可以有两个处理方式的。一个是哈德 r 啊，我做一个勇士和志士，嗯，我接受到这件不公平的事情，我就揭竿而起。说不定因为你很好的捍卫了自己，让你的同行业甚至让你的老板觉得你这人是一个勇敢的人，你这人是一个非常有勇气的人，会与你更加的重任呢。也不好说，但是说你能争取到你的利益，然后你也会做出你相应的承担。比如你要考虑好，如果说老板把你 pass 了怎么办啊嗯嗯？那还有一种办法的话，我称之为 easy way， 就是相对容易的办法。嗯、这个社会会有很多规则，选择的接受。如果你。有一个清晰的目标，你认识到当下这个位置是非常适合你的，能满足你所有需求的，并且能让你成长的。那么这一件小小的不公平事件的话，就当做你成长好了，对不对、嗯？因为你相信未来你会有更大的收获。
1: 点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是乐林广播 ，Love Radio。
4: 不老的时代属于你和我，自由自在、健康又长寿，珍惜每一刻。Go go go， 大步向前走。
1: 打开你的心结，心事热线 0371-65889988
0: 。嗯，学哲学也知道，任何事物它都是以连续的、嗯，所以不能够割裂某一件事情去看。就比如说那个案例当中的王辉，他说到了啊，这个学习的机会你给小赵两次没给我，但是领导也谈到了，那全总公司只有一个度假的名额，那我毫不犹豫给你了，别人有意见我也。依然没有动摇我我自己的决定，把这名额给你。那如果你把这两件事情连续起来看，可能心里的那种不公平感也会淡化一些。所以这其实就是一种心态。嗯、有些人的话，他关注的不是他
2: 得到的，嗯、而是他相比别人而言他没有得到的。他既不是一个勇士和志士，然后他又不愿意屈服。或者是甘于接受这样的不公平，开始抱怨，开始去吐槽。嗯啊，接下来的话，他就会觉得，那既然你没有给我我想要的，那么 OK， 那下次你再给我十分的工作，我给你做到八分，甚至六分就好了。嗯、结果是，老板就会。真正的发现哦，我果然没有看错人，你果然不值得我
0: 委以重任。对，嗯嗯我在前两天做节目的时候，接到了一位朋友打来的电话哈，他就说我是一名护士，我本身是想上夜班的，但是呢，领导总是给我排白班儿，因为对我来说，我觉得上夜班让我感到不公平，为什么我上了八年的夜班啊？然后，这就是我们两个其实认识的一种偏差哈。呃、嗯，他就说，因为上夜班会有更高的这种补贴。嗯，但是我说，虽然有很高的补贴，但是人的这种生物钟会被打乱，它对人体的危害也会很大。另外呢，我上夜班，我有一个感触，就是缺少了很多和孩子、家人相处的机会。嗯，他们上班的时候，我的确是在家里的，但是我很孤单。呃，然后等到他们都回来了，一家人其乐融融在一起的时候，我要去上班了，所以我总是觉得跟家人在一起待不够，这是我觉得我上夜班的苦恼啊。对，所以其实，呃，你会发
2: 现很多人吐槽的不公平，他真的只是相对的。然后再考虑到整个企业发展跟领导的呃需求方面，你就会理解啊，原来。他所认为的不公平，只是他只站在了自己的需求的角度。嗯、他站在自己的需求需求的角度，他认为世界应该按照他想象的一样去运转、嗯。所以在职场中，我们很多人其实也是这样子。当他在讨论不公平的时候，他们却没有很很好的去定位自己的角色。嗯，定位自己的角色之后，再定位自己的付出，然后去看你的付出能得到什么样的价值。嗯
3: 啊。啊
2: 对，比如像刚才那个王辉的案例啊，咱们回到开始王辉的案例，嗯，你就会发现领导就会说，那他的沟通能力比你强一些，他作为年轻人的思维活跃度比你强，明显的你会发现，其实在技能方面他其实是已经输了的，嗯，只是说他
0: 没有意识到。对，领导的这个说法是比较婉转的，嗯，嗯对,对，嗯。呃，我我在节目当中，我我会有这样的感觉，我不知道孙老师有没有这样的感觉。凡是来抱怨不公平，或者说尤其是抱怨领导对自己不够重视的人，往往他们所处的这个岗位含金量都不是特别高，就是他的可替代性非常强、嗯。遇到这样的情况，我就会问一个问题，就是假如你离开的话，你觉得有没有人能够很快的补位到你这个位置上来？嗯，大多数人都会选择沉默，但是我的理解，这种沉默可能是一种默认，所以说领导才会对你没有那么多的重视，不是他对你这个人有偏见，而是你的这个价值，你最起码你在工作当中，你的这个价值可能就像刚才孙老师说的很值，就值这么多。嗯，才会是这样的一种待遇。
2: 嗯，是啊，嗯、呃，我前两天上课的时候有跟他们讲《西游记》的那个取经的团队，如果说观音姐姐是一个人力资源总监，必须要淘汰一个人的话，会淘汰谁？嗯，沙僧。
0: 沙僧对不对？啊啊！为什么文聪觉得会淘汰沙僧呢？因为觉得那唐僧自不必说，肯定是不能被淘汰，他是个团队的核心，嗯、或者说是一个精神的领袖。嗯，对、啊。那孙悟空呢？嗯、他应该是呃，在这个团队当中最能干的那人，出对、嗯、除妖降魔的、嗯嗯。而这个猪八戒呢，他可能呃会有这种人际交往的这种能力，团队的润滑剂。对他会在这个团队当中去劝劝这个，嗯劝,劝,这个、劝劝那个、呃。嗯，唯独沙僧会让我们觉得会比较边缘化。哎，那个还有。白龙马对不对、嗯？白龙马的话，首先系出名门，其次是
2: 那个唐僧的宝马、嗯、也是不能被淘汰的。嗯、貌似沙僧是最勤恳、最吃苦、最耐劳的，嗯啊，然后还是个老好人，但是好像第一个就淘汰掉他，为什么？因为他是就像刚才文聪讲的
0: ，你根本就是可替代的，你根本就没有自己核心的能力以及价值。嗯，那我们来听听刚才我们问到的那几位朋友，假如说自己感受到了自己受。到的这种不公平的待遇会怎么做
6: ？怎么处理这？这这项目不光我一个人呢，还有好几个同事啊，我们都很,很恼火呀。这人与人之间的基本的信任还有没有了？领导对下属的这种许诺还算不算数了？我能怎么办？这你应该去问我们领导怎么办呢？后来我们几个同事实在忍不了了，就先后的就辞职不干了。嗯、呃，今天遇到这种情况，我感觉吧。首先来说，你
5: 应该就是先自我找一下原因。另外一种情况，那就是纯粹就是用有色眼睛看看你。这种情况了，你应该该抗争抗争，你该反抗，这必须得反抗。这是我自己付出劳动，我应该获得我自己的报酬。抗争不行了以后，可以就是向在上一级汇报呀。最多我辞职，我自己创业
0: 。所以这样的不公平在哪？对，我们要。不要去太认真计较这个事儿就好，因为我觉得总体来说的话，呃，我只要是，对这个事情我做的对，或者说我很认
2: 真的去处理的话，总的会还是有一个好结果的。只是在不公平，只是一个过程。
0: 好，呃，我注意到有一位朋友其实谈到了，说这个只要你付出，早晚会有回报的。嗯，不要看着一时，不要争着一时。我觉得这倒是一个很好的心态。嗯、呃，那我想在最后的一点时间当中，请孙老师跟我们谈一下，假如说你真的在心里有了这种不公平感，就是从哪些方面来调整自己，呃，来认识，更深入的认识你所遇到的这种不公平，然后更好的去面对自己的这个。职业给自己以后的这个职业生涯创造更多的可能性
2: 。嗯，第一个方面的话，就是你发现或者你觉得这个事情是不公平的，嗯、那么你先去给自己评个分，嗯啊，给自己和他人都打一个分数，看你的分数是。是否是只是一个及格，还是说甚至不及格，还是说能达到优秀，然后再去衡量一下你所比较的那些人？如果他们确实比你优秀的话，那我还是建议你踏踏实实的去。立足于当下的职场，做好当下的每一个工作，去培养你的可迁移技能，嗯啊，然后让你在未来能抓住更好的机会，能得到老板的赏识，嗯啊。那第二个的话是，如果你真的觉得这个公司的制度，包括这个老板的话，他是没有规则的，或者是他是缺乏一个比较公平的判断力和决策力的时候，你衡量一下，你在当下这个位置是否有继续。待下去的这个必要，嗯嗯，如果是有的话，咱们参照第一条；如果是没有的话，那么 OK， 去找到你最佳的定位。如果离开这里，你下一步要去呢？为什么不先骑驴找马，找到这样的一个更好的位置，然后再走呢？呃，当然，第三个方式的话，就是我这是我最不建议的方式，就是，呃，我忍气吞声了，然后我开始吐槽抱怨。呃，用我的话说，你跟自己过过不去干嘛呢？啊、呃嗯，像这种状况的话，我建议最好的话是去调整
0: 一下自己的心态和情绪。好，那孙老师所说的这些，呃，就是归纳总结。第一呢，就是你要想得到更多的公平，就是需要具备更高的能力。那么你通过哪些方式来锻造自己的能力？这是需要自己思考的。第二，你觉得自己的能力很强了，依然受到了不公平的待遇，就是说你对这个环境不满意，那你可以去离开。第三呢，就是如果你既不能够。短时间锻造自己的能力也不能离开，那还要想一想，你在受到这些不公平的待遇的同时，那么这个岗位、这个工作还给了你哪些回报？所以我想，就是当你因为在这儿感到不公平了，你想离开的时候，你要仔细的想一下，你到哪里才能够找到一个你认为最公平的、永远都是公平的老板？如果暂时你觉得找不到的话，我觉得还是应该对自己目前的这个岗位有更多的这种珍惜。才以免会后悔。公平绝对不等于平等。嗯啊，就是我们貌似看到的浮
2: 在表面的平等，其实冰山下面是有很多不公平组成的、嗯。但是你会发现一件很有意思的事情，就是你从单一维度来看不公平的事情，但是你综合维度分析之后，会发现啊，其实这个世界完全是公平的。一个人付出的多，他得到的就会多。但是说，那有人说了，那我付出了很多，为什么？我还没有成功呢，那可能只是相对其他的因素来说，你付出的还不足够、嗯、啊。所以，当你去抱怨不公平的时候，从一个综合的维度
0: 去考虑，而不是仅仅的绝对化的从单一的维度。好，非常感谢孙老师到我们的这个节目当中。其实，我觉得这个话题非常的有意义。也许对于很多的职场当中的人来说，啊、呃，我们的节目呢会。让我们对自己的工作有更多的这种思考，嗯、呃，同时也感谢收音机前的听众朋友来聆听。您此刻就可以拨打我们的热线电话零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八来参与节目，或者通过公众号搜索“文聪时间”和我进行互动交流。心理关键词
1: ：绝对化。绝对化要求是我们一般按照自己的意愿，认为这事儿必定发生，或者是必定不会发生。绝对化通常与必须啊、应该啊一起用，比如说我必须要考出好成绩，我老公就必须要天天对我好，大学生活应该很浪漫等等。有这样信念的人，极容易陷入情绪困扰中，因为客观事物的发生发展都有其规律，是不以我们自己的意志为转移的。一个人也不可能在每件事情上都获得成功，而周围的人和事发展也不可能以我们的意志为转移。其实使你困扰的不是这事儿本身，而是我们对这事儿的看法，是我们不合理的绝对化要求。